0: Da bin ich einmal, einmal im Urlaub und schon betrügst du mich.
1: <lacht> Hatte ich schon gesagt, dass es mir leid tut, Reni?
0: <lacht> und zwar mit so einem guten Typen, mit dem ich selber auch so gern gesprochen hätte. Mann!
2: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas.
1: Ja, ihr Lieben, wir hatten euch ja versprochen, es gibt dieses Mal Überraschungen, Überraschungen, Überraschungen und ja, Überraschung, da sind wir schon wieder.
0: Hallöchen erstmal zusammen und äh, wo fangen wir jetzt eigentlich an bei den ganzen guten Nachrichten, die wir hier zu verkünden haben?
1: Also ich glaube, wir fangen erstmal damit an, dass ihr uns ja immer wieder eine mhm. Sache
0: geschrieben habt. Mhm. Ihr habt uns quasi angebettelt.
1: <lacht> ihr habt uns quasi gezwungen ja. oder anders gesagt, ihr seid jetzt selber schuld, dass es uns wöchentlich gibt.
0: Genau. Weil wir waren ja bisher alle 14 Tage und so viele von euch haben immer mal wieder ganz lieb nachgefragt. Das ist zu wenig, haben sie gesagt, Habt ihr gesagt. <lacht> könnt ihr nicht bitte häufiger einen Podcast veröffentlichen?
1: Sätze, die unsere Männer <lacht> nie sagen würden. Es war zu wenig, könnt ihr bitte noch mehr reden?
0: <lacht> ja, und wir haben uns jetzt gedacht, also wir machen das jetzt einfach mal haben wir uns gedacht, weil, wie ihr wisst, das ist ja eigentlich hier ein schönes Hobby für uns, wir, wir lieben das, das ist unser gemeinsames Baby, aber wie ihr auch wisst, wir haben beide Familie, wir haben beide noch einen echten Job und, ähm, ja, Zeit ist halt immer der riesengroße Faktor, aber weil uns das auch so viel Spaß macht, vor allen Dingen, weil wir von euch immer so tolles Feedback bekommen, haben wir gesagt, ach komm, was soll's, das macht doch Bock, wir machen jetzt wöchentlich, so.
1: Wir haben... Auch eine Menge spannender Gesprächspartner uns überlegt, mit denen mhm. wir gerne mal übers Elternsein schnacken würden, aus ganz verschiedenen Perspektiven. Mhm.
0: Ich glaube, wir können auch einfach schon verraten, mit wem wir heute loslegen. Sag du es, ich glaube, mein Schmerz sitzt noch zu tief, zu tief.
1: Ich zu hatte tief. das große Vergnügen, mit Büden Chalern zu ja. sprechen. Ja, es ist völlig okay, dass du neidisch bist. Ich wäre umgekehrt auch neidisch gewesen. Ich meine, der Mann ist unfassbar lustig. Der sieht fantastisch aus und ähm, wenn ich so auf seine Haare gucke, dann hätte ich mir am besten auch noch ein paar Haarpflegetipps abholen sollen, aber das habe ich nicht gemacht. Wir haben wirklich über Kinder, übers das Kinderhaben, übers. Ach, wir haben über so vieles
0: gesprochen, das hört ihr auf jeden Fall später noch. Der hat auch so tolle Augen. Also wo du gerade diese, wo du gerade auf diese etwas optische Schiene gehst. Ich habe ja schon früher immer gedacht, an guten Tagen, wenn ich ausgeschlafen habe, haha. Und es schaffe mich gut zu schminken, auch die Wimpernzange anzusetzen. Vielleicht sind meine Augen dann ansatzweise so groß wie die von Bülent aber nein, es funktioniert nicht. Ich finde, der hat ja ganz tolle Augen. Also
1: jetzt, wo du es sagst, sehe ich es direkt vor mir, wie ihr... Zwillinge sein,
0: Bei der Geburt vertauscht. Ah, ja,
1: Aber als ich ihn das erste Mal gesehen habe, das war irgendwo, ich glaube, in, in so einem dritten Programm halt, ne, wo mhm. gute Comedy läuft. Mhm. Und er kommt so auf die Bühne und moscht sich irgendwie die Haare durch die Gegend. Und ich denke, das wäre der perfekte Mann für meine beste Freundin. Der ist lustig, der hört die gleiche Musik, der sieht gut aus, der hat lange Haare, das ist voll ihr Beuteschema.
2: Ja,
0: ja, ist
1: ein ja war typ. leider ein bisschen weit weg, ne?
0: Ja und mittlerweile dann auch äh, vom Markt. Ja, aber schade. muss man auch sagen. Also nur um euch so einen kleinen Fahrplan zu geben, wo das hingehen soll. Das ist der Plan, dass wir immer mal wieder auch super interessante Gesprächspartner haben wollen. Die können prominent sein, die müssen aber nicht prominent sein. Also deswegen, wenn ihr euch jetzt denkt, äh, Hallo. Hallo, meine Geschichte, total super, die muss da mal erzählt werden im Podcast bei Sabrina und Verena. Schreibt uns. Also ihr habt das in den letzten Monaten und Jahren mitbekommen. Wir haben immer mal wieder Hörerinnen bei uns quasi als Interviewpartner auch gehabt mit ihren Geschichten über ihr Mama sein, über die Kinder, über das, ja, was euch in eurem Leben halt auch so bewegt. Also zögert da bitte nicht, seid nicht schüchtern, wir sind's nur und schreibt uns.
1: Sehr, sehr gerne. Jetzt wollten wir aber noch etwas anderes besprechen. Wir hatten ja letzte Woche ja. schon über unsere Urlaube ein bisschen geschnackt. Mhm. Und du hattest ja im Vorfeld gesagt, du würdest es gerne mal ausprobieren, diesen Urlaub recht handyfrei zu begehen. Ja,
0: ja. also ich hatte vollmundig angekündigt, dass ich so ein bisschen Richtung Medienfasten gehen möchte. Dass ich einfach dieses, dieses Handy tagsüber im Urlaub tatsächlich nur zum fotografieren nutzen möchte und nicht um noch eben mal schnell die Mails zu checken, ja, bei Insta reinzugucken, äh, gucken, was bei Facebook los ist, ja, oder wer mir jetzt gerade wieder eine WhatsApp geschrieben hat. Ich bin ja sogar so weit gegangen, dass ich gesagt habe, ich würde tagsüber dann gerne in den Flugmodus wechseln. Es hat glaube ich jedes Handy, ne? Also, dass du dass du in den Modus wechselst, wo du gar keine Anrufe reinbekommst, keine keine Nachrichten. Ja, also du, und wenn
1: es das nicht hat, dann hat es einen Ausschalter,
0: was ähnlich funktioniert. Ja. Wenn man noch eine Armanduhr besitzt, ja. reicht das. Aber mir ging es ja darum, dass man weiter Fotos machen kann. So, mhm. ne? Und ähm, soweit der Plan. Ich habe ja auch noch großspurig gesagt, das funktioniert bei uns auch, weil ja quasi alle Menschen mit dabei sind. Meine Mama, mein Bruder, meine Schwägerin, Nichte, nochmal Nichte, ähm, mein Mann. Es sind ja alle da, sodass ich ja auch notfallmäßig eigentlich keine Anrufe zu erwarten hätte. Also von wegen, oh, Mama ist gestürzt und muss zum Arzt oder so. Nein, sie ist ja dabei. Ja, da wir uns aber in verschiedenen Wohnungen aufgehalten haben, die schon nah beieinander, aber eben nicht direkt irgendwie, also es war jetzt nicht irgendwie Wohnungstür auf über einen Hausflur rüber, sondern wir mussten in ein anderes Gebäude. So, haben wir relativ schnell festgestellt, also jetzt mit dem Flugmodus, das funktioniert nicht weil wir uns über die WhatsApp-Familiengruppe halt andauernd verabreden. Ungefähr 55 Millionen Mal am Tag wird gesagt, in fünf Minuten gehen wir zur Eisdiele. Wer kommt denn da mit? Ah, wir sind jetzt schon am Strand. Kann jemand bitte noch Wasser mitbringen? Ah, wir haben den Strandkorbschlüssel vergessen. Wer kann denn den eben bitte aus der einen Wohnung rausholen? Mhm. Heute Abend übrigens wollen wir Pizza bestellen. Hier ist die ähm, Speisekarte. Könnt ihr schon mal angucken, wer was will? <lacht> Alles klar. Schreibt doch bitte jeder in die Gruppe rein, wer was will. Jens bestellt dann für alle. Also es wurde quasi die alles in dieser WhatsApp-Gruppe kommuniziert. Es klingt wie ein Loriot-Sketch 2.0. <lacht> also es klingt jetzt anstrengender, als es wahrscheinlich war, aber ich habe dann gedacht, so, okay, also im Flugmodus, äh, das war der größte Bullshit aller Zeiten, das funktioniert einfach nicht, hätte ich mir eigentlich auch vorher denken können. Was ich dann aber gemacht habe, ich habe keine Handyspiele gemacht. Also manchmal zur Zerstreuung spiele ich dann so Handyspielchen, Tetris oder sowas, ja? Habe ich nicht angerührt, habe ich nicht gemacht. Ich habe konsequent keine Job-Mails angeguckt. Ich habe mein Outlook nicht aufgemacht, habe ich auch auf dem Handy. Ich habe einfach nicht reingeguckt, ich habe das einfach mal komplett durchgezogen. Ich glaube seit Jahren das erste Mal, dass ich wirklich nicht reingeguckt habe. Ich habe auch in meine privaten Mails nicht reingeguckt, weil... Pff, Egal, kann warten. Musst du
1: keine Penisverlängerung in kürzester Zeit
0: haben? <lacht> Nein, und auch keine Dickpics angucken. Von daher äh, ist mir da auch nichts entgangen. Ich habe Fotos gemacht, ich habe Videos gemacht, habe aber tatsächlich auch darauf geachtet, äh, sogar mit Freunden irgendwie, dass ich jetzt nicht tagsüber andauernd irgendwie äh, denke, so, ah, oh, hier geile Fotos vom Strand, ich schick mal eben hier an meine Leute. Nö, ich habe gesagt, das kann ich abends auch noch machen. Ne, also wenn das Tagesprogramm vorbei ist, man sich fürs Abendessen fertig macht oder so, wenn da irgendwie so eine halbe Stunde ist, wo man noch auf dem Sofa rumgammelt, da kann ich es machen. Wo man jetzt eigentlich mit dem Mann sprechen müsste, aber das kann man ja auch nicht <lacht> Ja, aber wenn, der war ja dann auch noch duschen, weißt du? Das ist ja beim Strandurlaub so, du bist ja andauernd am Duschen, weil du immer Sand <lacht> an dir hast, ja? Und dann liegst du abends im Bett und denkst so... Wo kommt
1: der jetzt noch her? <lacht>
0: ja, ähm... Was ist das da in meinem Ohr? Mm, ein Traum. Ah, da ist auch noch eine kleine Sanddüne drin. Und ja, so habe ich das gehandhabt. Das war natürlich jetzt eher so Pi mal Daumen als gut durchorganisiert. Aber <lacht> am Ende wird abgerechnet. Mein Handy sagt mir immer ungefragt, einmal die Woche, wie meine äh, Wochennutzungszeit war. Nee, wie heißt das? Hm? Doch, Wochennutzungszeit ja, ja. heißt das, ne? Ähm. Wo ich manchmal erschrocken bin, ich nenne auch jetzt keine Zahlen, ich nenne jetzt keine Stundenzahlen, weil ich da manchmal echt erschrocken bin, wobei man dazu sagen muss, ich mache alles über mein Handy, also auch mein, mein meine Jobmails, ich mache alles darüber, Hörbücher, Podcasts, ich höre alles über mein Handy. Auch wenn ich irgendwann abends im Bett noch eine Serie gucke, ich gucke alles über mein Handy. Und das geht natürlich in die Gesamtnutzungszeit rein.
1: Dann dürftest du sieben Stunden, neun Minuten haben, dann wärst du im Durchschnitt. 429 Ach, Minuten ja, Mediennutzungszeit ist jetzt gerade wieder ermittelt worden und da ist dann wirklich alles eingerechnet.
0: Danke, dass du das nachgeguckt hast, du kleines wandelndes Lexikon. <lacht> da bin ich wirklich, ähm, äh, da bin ich echt äh, Es hat damit zu tun, dass ich
1: mich ständig abgleiche, weil ich mir Sorgen um mein Nutzungsverhalten mhm. machen und auch um meine Vorbildrolle. Aber
0: gleich mehr. So, und äh, ich habe nämlich sonst auch wirklich da horrende äh, Zahlen. Aber allein das, was wir jetzt hier schon wieder quatschen, geht ja auch alles auf meine Nutzungszeit, ne? beim, beim Handy mit ein. Und dann habe ich mich gefreut, dass nach dem Urlaub die Nachricht kam, ihre wöchentliche, also die Wochennutzungszeit, mein Gott, ist um 55% Prozent reduziert gewesen. Und das finde ich Finde ich gut. Da kann ich echt mit leben, weil wenn ich alleine darüber nachdenke, was ich äh, von diesen ne, Minuten und Stunden, die da übergeblieben sind, was ich bei WhatsApp in der Familiengruppe wegen der Pizzabestellung <lacht> verbracht habe, nee, kann ich echt gut damit leben. Wirklich, wirklich gut. Und äh, vor allen Dingen abends, wenn ich im Bett lag und die, äh, ne, alle schon geschnarcht haben um mich herum, ähm, dann nochmal eben irgendwie eine Serie auf dem Handy gucken, das, da ist dann auch schnell irgendwie nochmal eine Dreiviertelstunde voll. Also von daher bin ich eigentlich zufrieden mit mir, auch wenn es nicht so geklappt hat, wie ich mir das ursprünglich gewünscht hätte. Ich muss gestehen, dass ich sehr
1: inspiriert war ja? von dem, was du da im Vorfeld gesagt hast, weil, das habe ich ja eben schon anklingen lassen, ich auch ein bisschen unzufrieden bin mit meiner Nutzungszeit und ich auch nicht diese Mutter sein will, die mit dem Gesicht über dem Bildschirm hängt, während sie eine Frage beantwortet.
0: Ja, es gibt naja. diese
1: Momente, wo man das hat, weil man gerade in der Küche steht und irgendwie eine Mail schreibt oder eine WhatsApp und das Kind kommt rein und stellt eine Frage. Mhm. Ja, ich habe ja mit meiner Tätigkeit zuerst angefangen. Mhm. Ähm, aber ich will nicht permanent die Mutter sein, die auf dem Spielplatz sitzt und irgendwie WhatsApps schreibt mhm. oder bei Instagram den ja. Feed durcharbeitet. Und habe gedacht, die Idee von, von Vreni ist gut, ich mache das. Okay. Und ich habe das gemacht. Nee. Ich habe den ganzen Tag äh, im Flugmodus verbracht. Nein. Ich wirklich komplett. Und habe es erst abends, ich sag mal, roundabout about 18 Uhr dann angemacht, ähm, wenn eigentlich alle anderen Erwachsenen und auch Kinder auch an irgendwelchen Tablets, Smartphones und so weiter waren. Meine Eltern habe ich irgendwann gedacht, ah, den muss ich jetzt wirklich mal geballt Fotos schicken, die haben ja noch gar nichts von uns gehört. Mhm. Weil in der kurzen Zeit abends bin ich dann nicht auf die Idee gekommen, mich noch um so Dinge zu kümmern wie Sozialisieren über über das Medium. Ich habe auch eigentlich nichts bei Instagram oder so gemacht. Natürlich habe ich einen Haufen toller Fotos und einen Haufen niedlicher Geschichten dazu, aber ich habe es nicht gemacht. Ich habe die Fotos da einfach gelassen, wo sie sind und habe den Tag ohne Handy verbracht. Eine der skurrilsten Situationen Wie war, bist du. wir waren im, in so einem Freizeitpark, da war so ein angeschlossenes Badeland. Und mhm. da konntest du so rutschen und kennst mich ja, ich bin ja die absolute <lacht> Rutschenkönigin. Und habe gesagt, okay, die Rutschen muss ich alle einmal durchrutschen. Ich war allerdings schon wirklich so durchgefroren nach dem ersten Mal. Ich, ich kann mich ja auch schwer überwinden, in kaltes Wasser zu gehen. Das ist mhm. ja wirklich ein Drama bei mir. Mhm. Ich stand da wirklich schlotternd, habe dann Rutsche 2 und Rutsche 3 noch mitgemacht, habe mir dann zwei Handtücher umgehängt und gesagt, Kinders, es tut mir furchtbar leid, aber ich muss jetzt gehen. Fazit war übrigens, ich war drei Tage so hart erkältet. Nein, Doch. Mist. Mein Körper wollte mir schon was damit sagen. Mhm.
0: Frierend heißt, bitte kümmern so, Sie sich darum, jetzt was war Sie ich also als
1: Erste fertig, geduscht, angezogen und jetzt saß ich da draußen. Und dann habe ich dann eine Dreiviertelstunde gesessen und habe mir Menschen angeguckt. Krass. So also der, der, der
0: Klassiker, wo man normalerweise sofort das Handy rausholen würde und ja, dann sich anguckt. Ja, genau diese
1: Situation. Und es war voll toll. Ich habe, äh, also zum einen habe ich beobachtet, wie andere Menschen so mit ihrem Smartphone gefangen waren und dachte so, cool, dass ich das gerade nicht bin. Ich bin frei. Weil ganz oft bin ich das ja auch. Mhm. Und... Dann gab es so Situationen, wie ich gesehen habe, wie sich eine Angestellte ganz zauberhaft um den Hund gekümmert hat, weil er kurz rein wollte, seine Familie suchen. Und äh, Quengelkinder, lustige Kinder, lustige Familien, komische Familien. Dann habe ich mir so im Kopf überlegt, was die so für eine Geschichte haben könnten. So Also so, so wie man das früher gemacht hat. Ich wollte gerade
0: ja? sagen, total oldschool. Wir haben das aber alle verlernt, würde ich fast behaupten.
1: Es war voll schön. Mhm. Und auch
0: dieses wirklich abends dann eigentlich auch nur kurz mal so
1: durchgucken, ob man was verpasst hat und feststellen, nö. Und da stand dann eben auch am Ende die Nutzungsdauer und ähm, die Reduzierung von, ich glaube, 75 Prozent
0: in diesem Urlaub. Boah, mein Gott, ich habe diese Idee gehabt, ja, und du setzt sie so perfekt um. Ich bin so gefangen in einem Gefühl aus völliger Bewunderung, aber auch totalem Neid. Also Wie ich muss toll. auch wirklich
1: dazu sagen, ich habe das furchtbar genossen und ich war ganz stolz auf mich und ich habe das jetzt auch nicht groß kommuniziert, ich habe nicht zu allen anderen gesagt, könnt ihr mal eure Handys wegpacken, weil ich packe meins ja auch nicht aus, mhm. sondern ne, ich habe das einfach nur für mich gemacht, aber ich kann dir auch genau vom Kopf zusagen, dass es direkt nach dem Urlaub mhm. auch wieder vorbei war. Mhm. Also vielleicht jetzt nicht, dass das Pendel jetzt wieder direkt zurückgeschlagen ist, aber es ist nicht so, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich würde es viel weniger nutzen als vorher. Ich aber hätte ohne da was Witz, draus gelernt. Lass uns
0: eine Challenge machen. Lass uns äh, gucken, was wir reduzieren wollen. Lass uns da eine Zahl festlegen und dann werden wir uns äh, wöchentlich berichten, was unsere Wochennutzungszeit so sagt. Das ist wie, wie bei Weight Watchers, Zahlen? weißt du, da guckt man irgendwie, dass man zusammen abnimmt und wir gucken, dass wir, dass wir unsere Nutzungszeit beim Handy runterschrauben. Du
1: hast dich ja bisher nicht mal getraut zu sagen, wie hoch sie bei dir ist. Es waren acht und, Stunden. Also bei mir sind es, glaube ich, auch knapp unter sieben. Mhm. Also das ist schon wirklich eine Zahl, wo du so denkst, wow. Mhm. Also klar kannst du das nach Apps aufschlüsseln lassen. Ich höre ja zum Einschlafen auch gerne ein Hörbuch und so weiter. Genau, ne? das, genau das kann man sich auch alles noch ein bisschen rein. schön rechnen. Mhm. Aber die Zahl an sich uff. ist heftig. Ja, 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 ist super Und heftig. irgendwie fehlt da auch so gemeinsame Zeit. Also
0: irgendwie hast du sie dann mit dem Handy verbracht und doch nicht mit den Menschen. Also ich höre ja ganz viele Podcasts mit dem Hasen dann auch zusammen. Das machen wir schon. Ne, also gerade so Infopodcasts und so, da, da, das hören wir gerne abends auf der Couch, wenn wir keinen Bock haben auf Fernsehen gucken, hören wir zusammen Podcast. Ne? Cool. Ähm, aber du hast recht, das ist natürlich jetzt alles eine Schöngerede und natürlich wir als Journalisten, die wir ja auch irgendwo noch äh, nebenberuflich sind, mh, wir haben ja auch eine gewisse Informationspflicht, also uns zu informieren, meine ich damit. Ja, ähm, Wo liest man heutzutage Zeitung? Natürlich auch mit dem Handy in der App. Von und wenn daher, ich mal
1: eben schnell irgendwie gucken muss, welche Materialien brauche ich noch für die Schule, dann drucke ich mir das nicht aus, sondern ich hole mir das aus meinem Handy raus. Ja. Das sind alles so Dinge oder ich übertrage irgendwelche Listen und so weiter. Ja, ja, ich kann mir das auch mhm. alles schön rechnen und trotzdem mhm. geht da noch genug Zeit drauf für Dönikens. Ganz genau. Und
0: die Dönikens, die möchte ich gerne reduzieren bei mir. Also auch nach dem Urlaub auch weiterhin. Das ist ein, ist, ist wirklich ein großes Ziel.
1: Lass uns doch vielleicht einfach mal gucken, mit welchen Zahlen wir so jonglieren. Wir halten ja. euch da auf jeden Fall auf dem
0: Laufenden <lacht> und
1: ich finde die Idee dieser Challenge echt ganz süß. Also nicht als wer gewinnt, sondern als gegenseitige Motivation, so wie man irgendwie so einen Sportpartner hat, wo man sagt, ja? los komm, wir gehen jetzt los. Ja,
0: man treibt sich an gegenseitig und motiviert sich. Vielleicht hätte ja sogar noch irgendwer Lust. Ja, also also
1: Vielleicht sagt ihr ja jetzt auch gerade, irgendwie ist die Idee ganz charmant und es kriegt ja auch keiner mit, wenn ich abbreche. <lacht> ja. Lasst uns das gern wissen, wir nehmen euch da gerne mit auf. Ja. In die WhatsApp-Gruppe von Verenas Familie, Yay. wo ihr dann schon mal den Pizza-Flyer lesen könnt. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, sucht euch schon mal eine Pizza aus.
1: <lacht> <lacht> so, und jetzt sollten wir aber doch mal irgendwann Bühlend, Bühlend, Bühlend. zu Bühlend kommen. Es tut mir leid, habe ich das schon gesagt? Ja,
0: es ist in Ordnung. Ich werde jetzt umso mehr genießen und ganz genau zuhören.
1: Also wie gesagt, ich hatte das große Glück, mit Bülent Ceylan sprechen zu dürfen. Es fiel genau in Verenas Urlaubszeit, aber das hat mich nicht abgehalten, ganz laut hier zu schreien. Und ich fand ihn vorher schon ganz toll und finde ihn jetzt noch toller. Und ich vermute, ihr werdet auch gleich hören, warum. Hier ist Bülent Ceylan. Hallo. Okay, ich beginne einfach mal mit einer Einstiegsfrage mhm. und ähm, erweitere die aber gleich, damit du nicht so im, im Regen stehst. Also meine Einstiegsfrage an dich wäre, warum Kinder.
2: Warum Kinder? Genau. Die Frage, das finde ich witzig. Also, weil, weil, ich, weil Kinder alles, alles bedeuten für mich. Also, ohne Kinder ist äh, keine Zukunft äh, möglich. Und äh, Kinder, ähm, ich sage immer, wenn mich mal so manche Kritiker, die sagen wegen der Umwelt und so weiter oder was halt alles so passiert, politisch, dies, das. Warum soll man, es gibt ja oft diese Fragen, warum soll man Kinder überhaupt noch Zeugen oder auf die Welt setzen, dann sage ich ja, damit sie auch die Liebe ähm, erfahren, die ich erfahren habe. Da, allein deswegen ist es schon wert, Kinder auf die Welt zu setzen. Klar, natürlich äh, sind Schwierigkeiten auf dieser Welt, Umwelt, dies, das, aber ich denke, ähm, ja, äh, das haben sie. meine Mutter ist zum Beispiel im Krieg geboren, 1942, also während Bombenangriffen und alles, äh, das, das ist so eine Zeit, wo ich sage, wo dann auch meine Mutter dann immer sagt, ja, wenn meine Eltern so gedacht hätten, also da hätte man ja noch viel mehr Gründe gehabt, eben echt eine Kinder zu zeugen, ja. aber äh, wäre sie nie geboren worden, wäre ich nicht da, also das ist, hat alles immer so seinen Sinn und, ähm, und ich bin halt auch immer sehr positiv, äh, trotz allem, egal wie alles ist, dass wir irgendwie, wir Menschen es irgendwie dann doch irgendwie hinkriegen mit mit vielleicht manchmal zu spät, vielleicht vom Gedanken her oder vom Umdenken her. Aber ich denke, die Menschen werden hoffentlich einen Weg finden, auch, auch umweltmäßig da noch besser zu werden.
1: Damit es noch viele Jahre viele Kinder geben mag.
2: Ja, das ist sehr wichtig, Nun. weil Kinder, ich stelle dir mal vor, da gibt es so einen Film, wo es keine, ich weiß nicht, wie der Film heißt, was wäre, wenn es keine Kinder mehr geben, nur noch Erwachsene und äh, also dieses Kinderlachen, äh, diese auf dem Schulhof oder auf dem äh, im Kindergarten dieses dieses Lachen, dieses ja. dieses sag ich mal äh, ja dieses unschuldige, sag ich mal ohne irgendwas einfach authentische Lachen mhm. oder Weinen, das geht ja alles ja verloren. Das ist ja das wäre das wäre richtig schlimm, weil wir können ja so viel von den Kindern noch lernen, ähm, teilweise ja, diese Freude, die die Dankbarkeit, ja, viele Sachen. Und vor allem, Kinder sind nicht rassistisch. Also erstmal mhm. überhaupt nicht. Also die gehen ganz normal damit um. Wir Erwachsenen sind ja die, die dann das dazu hinführen, dass, dass es anscheinend Unterschiede gibt. Aber im Grunde genommen sind Kinder erstmal, nehmen das Kind so, wie es ist. Ne? Mhm.
1: Da sagst du so viel Wahres. Ich behaupte auch immer, das allerschönste Geräusch der Welt ist Kinderlachen und es muss nicht mal dein eigenes sein
2: ja also finde ich deswegen kann ich mich über so Menschen äh, nur ärgern die dann sagen oh da ist so laut die Kinder sind so laut mhm. also ja dann, dann dann zieh woanders hin oder oder, oder geh in den Keller oder was weiß ich weil ich finde oder das darüber oder wenn sich manche im Flugzeug äh, wenn einer Business bucht äh, Business Class und und da ist eine Familie die auch Business Class gebucht haben und dann beschweren sich manche über Kinderwein oder irgendwas oder äh, wie, ne, dann da könnte ich so aggro werden, das ist so, wo ich dann sage, ey, dann, 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 dann kauf dir einen eigenen Chat oder irgendwas, mhm. aber äh, allein, dass du Business fliegst, heißt lange, noch lange nicht, dass du äh, dir erlauben kannst, äh, dich zu beschweren, dass da Kinder jetzt mitfliegen oder, oder mhm. Kinder mal laut sind, das sind so, wo, du, da kriege ich so, wo ich dann sage, ey, das, das ist so, da kommt bei mir so der Löwenvater in mir durch, ne? mhm. Ich habe auch, ich habe zwar Geräuschempfindlichkeit bei gewissen Dingen, so wie wenn ich im Hotel so die, die Klimaanlage geht nicht aus nachts oder oder so, ne? oder wenn einer so schmatzt oder so, aber bei Kindern ist mir alles egal, also bei Kindern, die können laut sein, wie sie wollen, Geräusche machen, wie sie wollen. Also, das, die also haben. ich
1: solidarisiere mich da auch schon äh, seit vielen Jahren mit Eltern, auch als ich noch keine Kinder hatte, hm. ähm, in so einem Moment in der Business Class wäre ich wahrscheinlich so der Gast aus der sechsten Reihe, der dann sagen würde, dann steigen sie doch hier einfach aus. Ja genau. So auf 8.500 Meter Höhe, kein Ding. Genau. Die haben bestimmt noch einen Fallschirm für Sie, dann steigen Sie hier aus, wir fliegen alle gemütlich weiter, wir kriegen mhm. das hin. Es gibt ja, ja
2: Möglichkeiten. Die haben einfach vergessen selber, äh, wie es war als Kind zu sein, ähm, haben überhaupt fehlt jegliche Empathie und jegliche, äh, jegliche freude. Man muss eigentlich zu solchen Menschen eher sagen, ihr, ihr tut mir richtig leid, wenn euch das stört, weil anscheinend habt ihr nie Liebe richtig erfahren oder oder vielleicht braucht ihr auch nur Umarmung, aber jetzt ist ja Corona-Zeit, kann man nicht umarmen. Vom Christen so. High
1: Five von mir.
2: Ja, danke. <lacht> nee, weil das, ist, das sind so Sachen, da, da bin ich auch kein Komiker, da bin ich richtig aggro in dem Moment, weil, weil, ich, weil ich sowas natürlich nie gewaltmäßig, aber innerlich so könnte ich mhm. da ausrasten. Ich bin ja absolut gegen Gewalt, um Gottes Willen, aber das man nicht falsch verstehen, da ne? muss man immer aufpassen, was Mama heutzutage manchmal sagt. Aber, aber ich denke, jeder kann es nachvollziehen, dass man da am liebsten so sagen könnte, hey, dann wie du, wie du selber gesagt hast, steig doch aus, äh, hier, kriegst du ein Fallschirm und äh, was weiß ich. Aber das sind so Dinge, es wird leider immer solche Menschen geben, die sich über alles Mögliche aufregen, äh, die einfach auch ähm, ja, frustriert sind, ähm, in ihrem eigenen Leben und es irgendwo, irgendwas suchen, wo sie es, irgendeinen so Filter suchen, wo sie es dann rauslassen mhm. können. Aber leider oft ist das der falsche Filter. Denken, ja, ja. Das ist dann das Problem.
1: Das ist so zielgruppenmäßig. ne? Dann sind es Familien, beim nächsten Mal sind es Ausländer und beim wieder nächsten Mal sind es Fahrradfahrer, ja. was weiß ich. Genau, ja. Also so, also, so Hassobjekte. Fahrradfahrer, da muss ich auch
2: manchmal... <lacht> da da habe ich auch schon... Äh, also vor allem, wenn man mal in Münster ist, das sind ja Fahrradterroristen teilweise. Ey, komm, wir sind hier in Hannover. Wir <lacht> lieben das
1: Fahrradfahren. Da bist ja. du bei mir in einer ganz falschen Adresse. <lacht>
2: oh, ey, du bist auch so einer... Wo ich dann denke immer, ey, also die regen sich richtig auf über irgendwas, ich, ich fahre richtig normale Einbahnstraße rein und er fährt mir entgegen, ja er ist Fahrradfahrer, er darf auch gegen die Einbahnstraße fahren, aber äh, die nehmen sich dann so Platz, wo ich dann denke, ich, ich kann ja schon, was soll ich hier machen, ich habe halt, wenn du mit dem Auto fährst, du kannst das Auto nicht schmaler machen. So, und wenn und, und wenn du dann wenn du da einen kleinen Fehler machst, oder, oder was heißt Fehler, oder einfach, es gibt halt einfach Leute, die, äh, da gibt es aber auch richtige aggro oder wenn man ja, das stimmt. in Köln zum Beispiel, ich bin gelaufen, Fußgänger bin ich, ja, äh, Lauf über, äh, die da ist ja halt dieser Fahrer, dann, wenn man da aus Versehen mal äh, nicht aufpasst, wie die einen da weglegen und schreien, weg und so, dann ey, 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 was für ein Ton. <lacht> also da muss ich ja schon sagen, da gibt es auch so ein paar andere, aber es gibt auch. Es gibt auch sehr nette Fahrradfahrer, die sich auch nett bedanken, wenn man mal Platz macht und die sagen dann Dankeschön und so. Das gibt es natürlich auch, Gott sei Dank.
1: Ach, schon mal an Ampelphasen halten, finde ich schon mal sehr sympathisch bei Radfahrern oder auch mal einen Arm rausstrecken, wenn man abbiegen möchte. Ja. Das hat einfach Vorteile.
2: Ja, das stimmt.
1: Jetzt ähm, engagierst du dich ja nun auch wirklich schon ganz lange ganz breit äh, für Kinder. Da hast du ja sehr früh irgendwie ja. so drauf gesetzt. Mittlerweile hast du eine eigene Stiftung. Und das finde ich extrem spannend. Also natürlich ist meine Vorstellung, ihr trefft euch so alle sechs Monate mit Monokel im Auge, mit Sherry in der Hand, mit einer Zigarre. Und dann besprecht ihr so die nächsten Projekte miteinander. Wahrscheinlich läuft es total anders. Überhaupt, wie läuft das? Also man wacht ja nicht morgens auf und sagt so, jetzt habe ich eine Stiftung, jetzt nenne ich die so. Tata,
2: willkommen. Nee, es war, es hat sich natürlich so angebahnt, dass, man, dass ich ja immer schon, bevor ich... Ähm ja, bekannt wurde, habe ich immer gesagt, ich wür würde eigentlich gerne deswegen schon bekannt werden, allein deswegen, dass ich äh, mit meinem Namen anderen helfen kann. Das war schon immer, das, das, das könntest, kannst du meine Freunde fragen, Familie, äh, die sagen, ja, der war schon immer so. Das, also das, ist ein, das war nie eine Image-Sache, sondern eher so, wenn ich, eigentlich eher so nach dem Motto, ich, wenn ich bekannt werde, dann kann ich mehr nutzen, kann ich mehr gute Sachen machen. Toller Antrieb. Ja, das war wirklich so immer, immer so. Das habe ich schon früher immer gesagt und das liegt auch daran, dass ich natürlich auch schon äh, erstmal ganz ja, in der Schulzeit irgendwann gedacht habe, ah, vielleicht studiere ich Sonderpädagogik oder sowas. Mhm. Und äh, dann habe ich erstmal Zivildienst auch noch gemacht und habe mit Behinderten, mit Kindern, mit behinderten äh, Kindern auch zu tun gehabt, mit äh, natürlich auch mit älteren Leuten, also als soziale Sachen ne? mhm. ja, bei Johannita und ähm, ja genau mobiler sozialer Hilfe. Hilfsdienst hieß das. Ja, und dann irgendwie später dann hier und dort mal natürlich äh, engagiert man sich. Und dann, klar, als ich dann äh, so mit der Comedy angefangen habe, dann habe ich gedacht, okay, jetzt kannst du schon ein bisschen was machen. Dann habe ich der äh, Aids-Hilfe mhm. geholfen. Dann habe ich äh, immer wieder mal Pate gewesen, auch von der einen oder anderen Schule äh, gegen Rassismus, für Integration. Dann, äh, dann kommen natürlich auch manchmal so zur Show, auch äh, was weiß ich, Kinder, die Krebs haben oder auch im Kinderkrankenhaus mhm. äh, war ich dann mal da und dort Pate und so weiter und dann kam halt immer mehr das Gefühl, ey, ich würde gerne mal eine eigene Stiftung machen, das wäre das äh, weil ich selber auch Familienvater bin, ne, wo ich sage, das könnte man dann vielleicht könnten das dann irgendwann auch meine Kinder dann weiterführen, wenn das sich etabliert und und und, also irgendwas, wo man so wenn man mal nicht mehr ist, dass man irgendwas hinterlässt. Ne? Toll und ähm, ja und weil ich auch gesehen habe, dass in Deutschland natürlich echt genügend Kinder gibt, denen es auch schlecht geht, Also nicht nur immer, äh, was im Ausland Gottes willen da gibt's, äh, da kann spende ich ja auch privat und so, aber aber ich dachte, meine Stiftung soll sich jetzt erstmal darum kümmern, was hier in Deutschland ist, mhm. weil das kann ich am besten äh, kontrollieren und am besten verantworten, auch äh, wo diese Gelder dann hingehen. Ne? Und im Ausland ist es halt immer so eine Sache, da muss man dann schon vor Ort sein und man muss ja den, den Leuten auch zeigen, hey, wenn ihr schon spendet für irgendwelche Projekte, dann muss ich euch auch zeigen können oder, oder auch 100 sagen können, das Geld kommt da auch an. Mhm. Und das war für mich dann wichtig, dass auch, und dadurch, dass wir gesehen haben, es gibt so viele Kinder, obwohl es eigentlich ein reiches, Anführungszeichen, reiches Land ist, Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, Trotzdem geht es hier in so vielen Kindern schlecht. So Und, ähm, und das nicht nur äh, jetzt gesundheitlich, auch wirtschaftlich. Ne? Und da habe ich dann natürlich geguckt und so weiter, wie, wie kann man denn so eine Stiftung gründen? Da braucht man ja auch so ein Know-how, man braucht eigentlich auch ein Team. Und dann habe ich die richtigen Leute getroffen.
1: Sitzt man da nachts irgendwie auf dem Sofa mit dem Laptop und googelt, wie gründe ich eine Stiftung?
2: Nee, so nicht, sondern das hat sich ergeben durch Gespräche. Mhm. Es hat sich ergeben, dass ich halt überall immer mal gesagt habe, ach, ich würde zum so gerne mal so eine Stiftung und, und dann kam äh, Stefan Kleiber, der ist von der Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, hier bei uns in der Region, der sagt, naja, wir, wir haben so Sachen, wo wir dann auch mit unterstützen, wir könnten das machen, er würde sich da mit engagieren mit mhm. mir und, äh, und, äh, und er hat auch ein Team und das könnte man zusammenstellen. Und ich so, echt? Ich ja, das sind aber so gewisse Bedingungen. Man muss zum Beispiel, um eine Stiftung zu gründen, braucht man auf jeden Fall einfach schon mal 100.000 Euro Startkapital. Ne? Also ja, wie, also 100.000 Euro einfach so äh, für nix. Sagt er, ja, so ist das. Du brauchst die 100.000 Euro einfach jetzt, um das zu gründen. Das, das liegt zwar auf der Bank und das bleibt. Das darf aber nicht angerührt werden. Also das mhm. ist im Grunde genommen wie, das bleibt dafür immer. So, mhm. Du kannst das natürlich immer aufstocken. Du kannst so eine Stiftung dann größer werden lassen, dass sie sich irgendwann mal selber finanziert. Das heißt, wenn ich irgendwann mal keine Spenden mehr einbringen kann, dass das so einen hohen Wert hat, die Stiftung, dass die auch mal so Zeiten überlebt, die äh, wie Corona oder wie auch immer, mhm. ähm, wo man vielleicht jetzt nicht so arbeiten kann und, und Geld einbringen kann oder wie auch immer, wo man so viele Sachen, das ist so auch viel zu kompliziert, das alles zu vielleicht jetzt da auch wiederzugeben. Aber es sind so Sachen, wo man sagt, oh Gott, ich brauche da ein Team. Und da gibt es auch noch die, ähm, ja, die Melanie Magin, die ist immer an der Front sozusagen, die, die organisiert, die guckt, die macht und die hat viele Anfragen. Zum Beispiel, was weiß ich, eine Kinderbücherei, die brauchen Bücher oder, oder hier ähm, Kindergärten in sozialen Brennpunkten, sage ich mal, wo, wo der Spielplatz kaputt ist, wo das mhm. fehlt, wo das jenes fehlt, wo nicht finanziert werden kann. Eine Rutsche ist kaputt, dies und das. Solche Sachen haben wir auch geholfen. Oder in Krebskrankenstationen, Stationen, Kinderkrankenhaus oder vielleicht auch eine andere Stiftung, die auch vielleicht Geld bräuchte, wo wir dann mithelfen, kooperieren. Oder eben auch äh, Sachen, was mir so echt total am Herzen lag, war die Frühchenstation jetzt hier in Mannheim. Da gibt es einen Transinkubator. Das heißt, in Frühchen, zum Beispiel jetzt in Rostock, äh, können die nicht versorgt werden, wir müssen in Mannheimer ins Kinderkrankenhaus, weil die hier sehr, sehr gut sind. Und dann muss man den, das Baby oder dieses Frühchen transportieren. Und beim Transport entstehen viele Schäden. Ja. Also äh, da geht es um Leben und Tod. Und da gibt es einen äh, Trans Inkubator, der ist sowas von ausgestattet, dass, dass das Kind innerhalb von kurzer Zeit safe ins andere Krankenhaus kommt. Mit aller Versorgung. Dann ist alles dran. Also wirklich äh, Wahnsinn, was an diesem äh, Inkubator dran ist. Und was für Maschinen und allem Möglichen, dass da nichts verrutscht. Das Ding kostet halt locker 80.000 bis 100.000 Euro Wahnsinn. und das haben wir gespendet. Und da bin ich ganz stolz, weil als wir die, das Ding eingeweiht haben und sind dann mit der Presse dahin, und haben auch um zu zeigen, hey, guck, was wir jetzt hier gemacht haben und um den Leuten zu zeigen, wie wichtig denn das ist. Und dann sagte er, äh, der Professor, äh, das wird jetzt in einer Stunde eingesetzt schon. Ich so, echt, ja, ein Kind Nein. in Rostock äh, muss hierher. Also wir retten jetzt gleich ein Leben und äh, das geht mir heute noch nach, Mhm. Da werde ich echt immer so super emotional, wenn ich dann so Sachen äh, drüber rede, weil äh, das sind so Momente, da weiß man, ey, äh, es hat sich alles gelohnt, äh, mhm. äh, der Einsatz. Das ist ja alles ehrenamtlich und die machen es genauso. Also das ist so, das ist so eine Herzenssache, mhm. die mir so viel bedeutet. Äh, und vor allem, es ist ja auch nicht manchmal einfach, ne? wenn man zum Beispiel in Krebskranken äh, Kinderkrankenhaus ist. Genau das. Und da ist, sagt, sagen, sagen die dann, ja, hier, ähm, die Eltern wünschen sich, dass du mal kurz ins Zimmer gehst und das Mädchen kann zwar nicht mehr reden, aber die mag die Anneliese so, wenn du quietschst. Hm. Und ich so, okay, ja, dann lacht die, das wirst du sehen, die kann nicht mehr sich so bewegen, aber das, das Grinsen kriegt sie da wahrscheinlich, das wirst du erkennen. Und ich so, oh Gott, das ist schon schlimm, genug da reinzugehen, ne? Siehst ja. du dieses mit allen Schläuchen und allen das Kind da, so ein kleines Kind. Und dann machst du einfach mal dann die, als ich Hallo ich habe gehört, du bist so Fan und äh, dann kann er natürlich nicht antworten. Und dann sagt aber du magst so die Anneliese, habe ich gehört, ich quietsche jetzt mal für dich und habe gehofft, dass ich meine Stimme da jetzt nicht versage. Ja. Ich habe dann dieses Quietschen gemacht, das hat doch funktioniert und auf einmal sehe ich dieses Grinsen und die Eltern so alle berührt. Ne? Ja, und dann bin ich, ich so voll beherrscht, so beherrscht und dann. Dann ist sie, oh, Und dann bin ich raus aus der Tür und dann ist es bei mir ausgebrochen. Ne? Da äh, dachte ich, oh, jetzt gibt es nicht. Und dann kam das Heulen und alles. Ich habe mich so zusammengerissen vor der Kleinen. Aber ja, und das, auch
1: vor den Eltern, weil man sich in dem Moment sagt, wer bin ich, dass ich jetzt hier weine, ihr ja, müsst ja. es ertragen.
2: Das geht so ans Herz, ja. dass man sagt, oh, was, was für ein Job ich da eigentlich noch mache, so vor allem, wenn man dann, also ich habe einmal das gemacht, dass ich auch dann noch abends auftrete, das natürlich auch manchmal, manchmal ist es trotzdem, geht es halt nicht anders von der Zeit her, aber manchmal denke ich, oh, hätte ich lieber das an einem anderen Tag gesetzt, weil es mich manchmal doch mehr mitnimmt, also ich bewundere immer mhm. alle, die da jeden Tag arbeiten und um mit solchen Kindern zu tun haben, es, das ist natürlich super, super wichtig, aber diese Menschen, die müssten viel mehr bezahlt werden dafür, was die für einen Job da machen, wenn ich überlege, was manche, Krankenschwester oder was weiß ich da äh, monatlich, was die sich alles da ähm, psychisch und emotional, ja. was sie da mitschleppen, das geht ja nicht so spurlos an einem vorbei. Also das ist schon, das müssen wir, ich meine klar, in der Corona-Zeit haben wir gemerkt, was wie wichtig die alle sind, aber ich hoffe, dass man das auch, auch in der Zukunft immer sieht, was, was diese Menschen da auch im Krankenhaus oder diese Krankenschwestern, diese Betreuerinnen Erzieherinnen was die da alles, was die da alle leisten. Ne? Das ist ja, ja für diese Kinder oder für diese Menschen. Also, es ist schon, oder, oder Kinderhospiz ist ja nochmal eine ganze, dabei bin ich ja auch Pate, Sterntaler. Da gibt es Kinder, die kriegen fast nichts mehr mit. Die sind so, die, die werden auf jeden Fall alle sterben. So, das weiß man schon, Kinderhospiz, ist, ist so das Endstufe. Aber die, für die Eltern bedeutet das unheimlich viel, wenn man dann kommt. Das ist es mhm. halt. Es ist so für die Angehörigen super wichtig. Dann, ne, man könnte ja behaupten, ja, aber das Kind kennt dich ja wahrscheinlich nicht mehr, weiß gar nicht, wer du bist. Ja, mag sein, aber die Eltern, die sich das wünschen und für die, die brauchen ja jeden Tag die Kraft, da ja. hineinzugehen, ihre eigenen Kinder zu Wenn dann jemand so wie ich kommt und die, da freuen die sich, dann lachen die. Ich war ja schon ein paar Mal da. Das ist natürlich immer eine harte Nummer, aber äh, das gehört halt dazu. Und äh, wir, ich sage immer, ich habe ja selber eigene Kinder. Ich bin jeden Tag äh, super, äh, dem lieben Gott, dankbar, ähm, wenn, wenn, wenn alles so gut ist, wenn alles gut geht. Wenn nichts passiert, äh, man muss eh jeden schönen Moment genießen. Die Schlechten kommen sowieso, sage ich immer. Deswegen, deswegen ähm, liebe ich auch meinen Job so sehr. Ich gehe auf die Bühne, nicht weil ich einfach sage, oh, ich äh, versuche der beste Komiker der Welt zu sein oder versuche die größten Hallen zu füllen. Nee, ich gehe auf die Bühne, um die Menschen, die kommen, zum Lachen zu bringen. Und wenn die, der eine oder andere zu mir sagt, hey, das war heute wie Therapie für mich, ich fühle mich irgendwie gesünder, dann, äh, das ist so, das ist so, was mich dann so, wo ich dann sage, wow, das, das ist mein Job, das ist geil, das macht Spaß.
1: Also ich bin ja nun schon wirklich lange Fan von dir und ich habe lange davon geträumt, dich mit meiner besten Freundin zu verkuppeln. Echt? Sie hat einen ähnlichen Musikgeschmack, ähm, sie steht auf <lacht> Männer mit langen Haaren. Also das hätte in meiner Welt so unglaublich gut zusammengepasst. Aber nun gut, jetzt hast du eine fantastische Frau gefunden, ja. hilft ja nun mal nichts. Und ähm, du hältst ja deiner Familie viel raus und da möchte ich auch gern bei bleiben. Also, ich möchte dich um Gottes Willen nicht nach Dingen fragen, die mich und andere nichts angehen.
2: Nee. Ähm, ich habe ich hab eh hab ja, hab ja ein Buch geschrieben, das kommt im September raus. Das heißt, ah. ja, das heißt Ankommen, aber wo war ich eigentlich? Ja. <lacht> und in dem Buch, da kommt meine Frau auch mal vor, oh, wie sogar schön. in einem ganz wichtigen Kapitel, obwohl meine Frau das nicht wollte und äh, weil sie nie gerne irgendwo in den Mittelpunkt gerückt werden mhm. möchte oder nie irgendwie, aber ich habe gesagt, Schatz, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du äh, dich nicht durchsetzen wirst.
1: <lacht> Na mein Gott, sie kennt dich nun auch lang genug und gut genug zu wissen, wo sie mal kurz die Zähne zusammenbeißen muss.
2: Ja, weil ich habe gesagt, ich kann gerade jetzt, wenn ich so eine Biografie schreibe, kann ich dich da nicht raushalten, weil du so mhm. entscheidend bist in man, man, den ein oder anderen Momenten. Weil Ankommen ist für mich ja auch nicht irgendwie, und das erzähle ich auch in diesem Buch, man könnte denken, Ankommen, ach so, ja, äh, vom Beruflichen her und so, ja, auch irgendwo, aber eigentlich nicht. Wenn man denkt, oh, man hat jetzt eigentlich die, die Hallen, man hat das, wo, wohin soll, und man denkt, aber irgendwas ist noch nicht in meinem Leben richtig, mhm. Und, äh, und genau der, den, den richtigen Partner zu finden dann oder die Frau, äh, ich hatte ja auch den einen oder anderen Versuch in meinem Leben natürlich und dann, wenn man dann aber auf einmal dann denn wirklich die richtige trifft, dann kommt man wahrscheinlich äh, auch an und muss natürlich das auch pflegen und so weiter, das ist ja klar, aber, aber dieses, äh, wie es dahin kommt und warum, da habe ich natürlich ein bisschen die Karten so ein bisschen mehr auf den Tisch gelegt, ohne jetzt... Äh, also ich, ich, ich zeige jetzt sie nicht im Buch, also kein Foto oder kein, meine Kinder, sage ich jetzt auch nicht, wie die heißen, aber ihren Namen sage ich schon, weil natürlich immer manchmal der ein oder andere Name da im, in der Presse manchmal auch umläuft. Und dann das denke ich, ne? ich kann jetzt nicht, äh, da denke ich immer so, nee, Schatz, ich muss mal jetzt, ich, ich, ich gehe ich mal in die Offensive, weil mich das auch stört, dass da ja. immer wieder ein, irgendein, irgendein komischer Name da steht oder, oder irgendein anderer Name, wo ich dann denke, oder, oder letztens haben die äh, mich fotografiert, haben gesagt, guck mal, so lang, Bühlen ist auch schon sehr lang mit seiner Frau zusammen und dann steht ist neben mir Josefine Preuß. Das Foto habe ich gesehen. Hast ich habe das
1: Foto gesehen, du kannst es sogar googeln. Ja. Ähm, ist ist Bühlens Ehefrau Josefine Preuß? Und du denkst ja. so, seid ihr doof? So also guck dir doch einmal kurz die Filmografie an und sprechen wir danach doch noch mal kurz miteinander.
2: Ja, das ist so dumm. Und, ich, und dann Josefina <lacht> wollte das eigentlich fast schon posten. Ich sage: hey, komm, dann wächst du wieder schlafende Hunde aber ich habe gesagt, hey, aber eigentlich ist es so, so witzig, ne das ja. wäre genauso, wie wenn ich, äh, ich habe mit Helene Fischer äh, äh, einen Auftritt gehabt, ne Ja. Mit, äh, die ist atemlos, 2019 in Heavy Metal Version, ich kenne es ja, genau, und es war echt geil, das hat auch Spaß gemacht, und ich habe extra noch gesagt hier ist das neue Paar, Helene und der Türken, da habe ich gesagt, mal gucken ob das in der Presse ist, aber das haben sie dann doch ein bisschen, da haben sie dann doch gemerkt, dass es ein Gag war aber das ist so, äh, wo, das hätte auch passieren können. Also das ist ja das, das Ding, äh, die, die Leute brauchen dann irgendwas oder 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 es gibt natürlich auch so solche ganz Newcomer, die so vielleicht 19 sind oder 20, die dann jetzt irgendeinen Artikel schreiben wollen, die jetzt Josephine Preuß vielleicht nicht so kennen, hm. äh, weil sie vielleicht nur YouTube und was weiß ich gucken. Und, und dann schreiben und dann gucken die im Internet und sehen dann ein Bild und, und achten gar nicht und sehen gar nicht, was für eine große Schauspielerin sie da jetzt gerade äh, zitieren, wo ich dann sage, hä? Da sage ich dann immer, oh, schlechter Journalismus, ne?
1: Ja, das zählt, glaube ich, auch nicht unter Journalismus. Nee, ich glaube, ich das gödet das nicht. nicht. Aber wie würdest du dich als, als, ähm, als Vater grob beschreiben? Bist du so der lustige, gechillte Typ, wie man sich das jetzt erstmal ganz. Ne, von außen ja. vorstellt oder gibt es diese Momente, wo du denkst, hier ist gerade gar nichts lustig, ich schreie hier
2: gleich. Es gibt's auch mal, es gibt's auch mal, dass ich auch mal schimpfe. Das kann man sich zwar nicht so vorstellen, aber es ist so. Äh, als
1: Anneliese? Nee, nicht als Anneliese.
2: <lacht> Irgendwas zwischen Anneliese und Monfred. Aber ich denke, aber ich bin, natürlich äh, lacht mein Mann, manchmal mein, mein, mein Sohn vor allem dann, äh, wenn ich dann auch mal schimpfe, weil ich dann anscheinend so ein komisches Gesicht mache. Und dann, sagt, und sagt, und dann verkrampft er sich so das Lachen. Dann denke ich, was ist Warum hört es auf zu so Lachen? Also, <lacht>
1: dann schafft ihr es nicht so richtig, ne?
2: <lacht> ja, also irgendwie äh, sagt er, was so, ich, mag, ich kann doch nichts dafür, ich kann das Lachen nicht verhindern. <lacht> so, ne. Aber es gibt auch Momente, wo es dann, wo, dann wirklich mal ernst wird und dann wissen die Kinder das auch. Hm. Ähm, das ist äh, das ist zwar nicht oft, Gott sei Dank, aber das kann auch mal äh, passieren, ne? Aber natürlich immer, ähm, also wenn ich mal wirklich zu laut sein sollte, dann, dann habe ich auch schnell ein schlechtes Gewissen. Mhm. Obwohl ich vielleicht im Recht war, mhm. ja, aber trotzdem denke ich dann, äh, nee, jetzt muss ich aber auch mal entschuldigen.
1: Das ist gut. nicht der richtige Weg, so will man nicht kommunizieren, nee, ne? so möchte
2: ich, ich sag auch, dass ich mag mich selber gar nicht so, wenn es jetzt so laut war. Mhm. Und das mag ich gar nicht, also es ist eigentlich... Eigentlich bin ich, glaube ich, schon, also meine Frau hat immer gesagt, ich habe ja auch noch eine, eine, eine große Tochter aus erster Ehe und das sagt meine, meine Frau damals schon, als sie als sie mich kennengelernt hat, wie ich zu meiner, Also weil das war das erste so, ne? wenn, man, so wenn man auch wenn man getrennt ist und man hat, man hat dann irgendwie, und ich, normalerweise sagt man, dann müsstest du eigentlich die nächste Frau einfach erstmal kennenlernen, aber ich habe gleich von meiner großen Tochter erzählt. Und das könnte ja auch nach hinten losgehen, ne? wenn man eine andere. Also wenn man
1: ja, aber dann ist es auch nicht die richtige.
2: Genau, und ge super, genau so war es, dass ich dann, äh, dass sie gesagt hat, äh, sie hat sich deswegen auch unter anderem so, weil ich so ein guter, guter Vater bin. Mhm. Und äh, das hat sie gesagt, und dann habe ich gesagt, das ist sehr schön, weil also ich, ich liebe halt meine Kinder über alles, ich sterbe für die. Ne? Also, das ist, äh, ich bin Vater durch und durch in der Hinsicht. Äh, natürlich gibt es auch Momente, wo ich sage, oh, jetzt würde ich gerne doch mal ein bisschen länger schlafen oder irgendwas. Aber ich habe ja auch kleine Kinder. Aber äh, trotzdem, Kinder, meine Kinder können mich jederzeit wecken und jederzeit bin ich da. Und, und für mich ist kein, kein Weg zu weit. Das ist, ähm, also ich möchte immer alles erfüllen. Manchmal bin ich auch ein bisschen mehr Helikoptervater. Das gebe ich auch zu. Äh, ich bin also Meine Frau sagt immer, äh, wenn es nach dir ging, könnte, der Kleine bis zum Grundschulalter nicht mal äh, die Treppe allein hoch und runter. Mhm. <lacht> aber also jetzt ein bisschen übertrieben. Natürlich, ach Quatsch, aber, ich weiß. Aber, aber, aber es ist schon so, ähm, dass ich da schon mehr so wie meine Mutter bin. Achtung, Achtung, ah, ah, oh nee, nicht so weit, ah, oh nee, ach, nicht schon wieder am Baum hochklettern, pass auf. Und, also da bin ich schon so, also so, gehe ich schon in diese Richtung, äh, ein bisschen wie meine Mutter hat sie mir so irgendwie weiter vererbt. Aber da ist ja, Gott sei Dank, meine Frau gelassener. Und ähm, das ist auch gut so, diese Mischung. Das gleicht
1: sich so. aus, genau. Ja. Du, und da du wohl geraten bist, ich kann es nur noch mal unterstreichen, darfst du bestimmt gerne weiter ein bisschen wie deine Mama sein. Ich gebe ehrlich zu, ich würde am liebsten noch stundenlang mit dir sprechen. Ähm, wir haben aber beide vorher festgestellt, es ist Urlaubszeit und genau deshalb möchte ich dich auch gar nicht weiter von deiner <lacht> Family weghalten. <lacht> es war mir eine riesige Freude, ich finde deine Stiftung großartig und wenn du ja, mir jetzt noch einen Tipp geben kannst, wie wir da vielleicht auf kurzem Weg, so der ein oder andere, der es hört, sagt ja vielleicht, hey, ne, da würde ich auch gerne was dazu tun, das klingt irgendwie gut, das würde ich gerne mehr wissen, gib uns doch mal einen Tipp, wie wir da an dich rankommen.
2: Also auf meiner Homepage bülentscheiland.de oder einfach Google eingeben, Bülent Kinderstiftung, das ist eigentlich am einfachsten, dann kommt man auf einer Seite oder kann man da drauflegen, dann gibt es alle Informationen dazu, auch Kontakt oder Spendenkonto, ist alles da drauf und man kann jederzeit auch über Facebook oder Instagram natürlich auch Fragen stellen, ich habe ein gutes Team auch, die das auch eventuell hier und dort weiterleiten man kann direkt natürlich an eine Stiftung schreiben, wenn wenn, wenn man wenn einem auch irgendein Projekt auch, wo man sagt, hey, das ist ein Kinderprojekt, wäre wär cool, wenn man das auch unterstützen könnte, wo es wirklich Sinn macht. Also wir sind für erstmal für alles offen, wir besprechen das natürlich dann auch im, im, im Kuratorium sozusagen, also wir sind dann echt so mehrere, die dann am Tisch sitzen. Unter anderem eigentlich auch Hansi Flick, der auch immer noch in meiner Stiftung ist, aber natürlich jetzt als Bundestrainer äh, weniger, also weniger Zeit hat natürlich, aber er, er will immer noch wissen, was geht ab und so weiter. Wir sind auch gut befreundet. Also wie gesagt, es ist eine Stiftung, die sehr seriös ist und, äh, und ich kann wirklich nur sagen, äh, jeder Cent geht, geht wirklich an die Kinder, die es wirklich auch brauchen. Und ähm, ja, da stehe ich halt auch, wie, wie, oder wie der von HIP immer sagt, Steh, hier stehe ich, steh ich mit meinem Namen. Dafür stehe ich mit meinem Namen, ganz ja. genau.
1: Hey, okay. und wo Bühler Jaylan draufsteht, kann ich sagen, ist Qualität drin. Jedenfalls ja, ja. Äh, kann ich das über deine Programme sagen. Du bist ja sehr sexy im Moment äh, schon fast unterwegs. <lacht> ähm, ey, Hut ab vor dem Coverbild, ne?
2: Ja, Kulust-Objekt, ne?
1: Also, Hut ja, ab. Castig ich meine. <lacht> Kann man machen. Also ich bin begeistert schon mal in, in Vorfreude, ob ich das auch live auf der Bühne zu sehen bekomme. Ich weiß ja, dass du am 11.11. .11. Ja. in Celle bist. Genau. Die Kölner so, hä, da kann man doch nichts anderes machen als Karneval feiern. Wir Norddeutschen so, hä, an dem ja. Abend kann man machen, was man will.
2: Aber in Hannover, also in eurer Gegend ist es eh, äh, da passt es doch dann ganz gut. Da ist doch nicht so viel Karneval, oder?
1: Ja, wir sind ein bisschen zurückhaltender. Ja. Ein ganz bisschen, aber wir sind ein gutes Publikum, ja. das wirst du hoffentlich erleben.
2: Auf jeden Fall, vor allem wenn es mal abgeht, dann geht es ab. Wenn man euch mal geknackt hat, dann hat man das Gefühl, es ist krasser als im Süden Deutschlands.
1: Nun denn, also wie gesagt, du warst hier in, in, in meinen Kreisen schon länger Lustobjekt Für ja. uns hat das Programm nicht mehr gebraucht.
2: <lacht> vielen Dank, vielen Dank.
1: Wir schicken Danke. dir ja noch drei wunderbare äh, Mädels und Jungs von, von unserem Podcast. Äh, wir schön. haben ja dank dir ein paar Tickets für deine Show. Sehr gut. Wir noch mal. Ich würde sehr, sehr gerne, also Elfter, Elfter, das kann man sich ja sehr gut merken. Ja. Du weißt ja, wie das mit Kindern immer so ist. Man sehr hat gerne. immer
2: Angst, dass noch was dazwischen kommt. Ja, das stimmt. Aber du wäre wär schön, wenn du auch kommen würdest. Du bist natürlich sehr gerne eingeladen
1: herzlichen Dank, also wir machen das alles noch fix auf Instagram oder Facebook, jetzt wünsche ich dir erstmal ein paar schöne Urlaubstage und bedanke mich ganz ganz herzlich für die tolle, danke. Ja, fürs tolle
2: Gespräch, danke und dir auch alles Gute ja, tschüss,
0: <lacht> ciao oh, das ist aber auch ein guter Typ und oder? weißt du weißt du was Sabrina, er ist so das klassische Beispiel dafür super toller Typ, guter Mann und dann lernst du so die Papa Seite von ihm kennen und findest ihn direkt noch ein bisschen besser mhm. Oh, schönes Ding also ich bin auch wirklich total hin und weg und
1: äh, finde, er hat so unglaublich viele kluge Sachen gesagt und was ich halt mag ist, ja, er schaut halt über seinen Tellerrand mhm. und äh, das ist etwas, was ich immer toll finde und was ich immer inspirierend finde, auch mal zu überlegen, wo kann ich vielleicht nochmal einen Schritt weiter gehen, man muss ja jetzt nicht gleich eine Stiftung gründen, aber vielleicht im Kleinen ja. irgendwo ein Stück weit mit anzupacken. Finde ich richtig
0: klasse. Und hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass wir jetzt wöchentlich kommen? Stimmt, da war doch was. <lacht>
1: Neues Intro, neue
0: Sendezeiten. Aber wir bleiben die Alten. Ja, wir bleiben die Alten. Wir kommen also quasi in sieben Tagen dann schon wieder zu euch und haben dann ein Thema mitgebracht, das ich würde jetzt mal vorsichtig behaupten, schon ein Riesenaufreger ist. Der Vorstoß kommt aus China. Da wird gesagt, drei Stunden Gaming die Woche reicht für Kinder. Mehr gibt's nicht. Und wir legen auch gleich mal fest, wann. Freitag
1: eine Stunde, Samstag eine Stunde, mhm. Sonntag eine Stunde. Ja. Was wir davon halten, ob die Idee nicht vielleicht sogar ganz fruchtbar sein könnte, wenn man länger drüber nachdenkt, das werden wir nächste Woche besprechen. Wenn ihr aber jetzt schon Bock habt, uns eure Meinung mitzuteilen, ja gerne ihr findet uns auf Facebook und natürlich auf Instagram wenn wir denn nicht gerade das Handy aushaben
0: <lacht> Flugmodus also bis nächste bis woche liebe woche. Woche. mama talk
2: der podcast von mamas für mamas eine antenne niedersachsen produktion